0: Bom, a gente vai falar sobre cinema a partir de agora aqui no programa, porque entrou em cartaz na última quinta-feira, em circuito comercial, o ótimo filme Medusa. Este é o segundo longa da cineasta Anita Rocha da Silveira e prova o quanto ela é um talento em franca expansão. E não é só eu que estou dizendo, Medusa ganhou inúmeras, dezenas de críticas positivas, mundo afora em várias publicações e também esteve presente e ganhou prêmios também em diversos festivais Real, realmente é um trabalho muito original Medusa é um filme de terror sobre uma seita evangélica que persegue mulheres consideradas indecentes Aquelas que não rezam a cartilha dos bons costumes ali pela história, não poderia dialogar melhor com o Brasil contemporâneo. E a gente tem como convidada hoje aqui no programa justamente ela, a diretora Anita Rocha da Silveira. Oi Anita, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, obrigada, boa tarde.
0: E aí, como é que tá desde a estreia, desde quinta-feira, como é que o diretor acompanha os primeiros passos do filme, quando enfim entra em circuito comercial, né Anita?
1: Estou muito emocionada. Na verdade, o filme estreou já faz quase dois anos atrás, na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. Teve uma carreira internacional super bacana. E só agora está chegando no Brasil. Estou muito feliz de, finalmente, o filme poder ser exibido para plateias brasileiras. Ele está sendo lançado pela sessão Vitrine. Então, o preço de ingresso mais caro é R$ 15,00 inteira que eu acho uma iniciativa super legal, então, quem puder ver o filme, o preço está bem em conta.
0: Você vai assistir nas salas de cinema e acompanhar a reação da plateia ou você não consegue, Nita
1: Não consigo, eu já vi o filme demais. <risos> é. Não consigo, não. Já vi muitas vezes o filme, quando você é diretor, principalmente na parte de pós-produção, tem que ver o filme tantas vezes, tantas vezes, eu já vi o suficiente. Eu fico muito nervosa também vendo o filme com plateia, mas às vezes eu vou participar de debate gosto. Quem quiser também pode me chamar no Instagram, eu sempre respondo pergunta, mas ver sessão com a plateia não. <risos>
0: muito bom. Bom, Medusa entre muitos temas, mas sem dúvida nenhuma joga a luz ali e coloca em evidência um lado muito perverso do machismo. Ah, e claro que a gente, isso é muito evidente na sociedade brasileira, que é esse controle que também é exercido pelas próprias mulheres. Queria te ouvir, Anitta, o que te levou a abordar isso em específico?
1: Então, tudo começou em 2015, que eu li no jornal uma notícia sobre um grupo de jovens garotas de em torno de 16 anos que tinham se juntado para bater em outra garota no colégio que consideravam a promíscua. E para esse grupo era muito importante deixar essa garota feia, então não só bateram feia no conceito dela né? Cortaram o cabelo curto, cortaram a cara. E depois disso eu comecei a pesquisar e encontrei várias notícias semelhantes, às vezes que acontecia num bairro, em colégio, universidade. E isso, isso foi em 2015 e nesse momento já dava para perceber um certo avanço conservador de ideias conservadoras no Brasil. E... Enfim, aí me deu essa vontade de falar do machismo estrutural, quando às vezes nós mesmos mulheres temos que controlar tanto os nossos corpos, nossos desejos, como a gente, nossa sexualidade, que a gente passa a controlar as mulheres à nossa volta. E tudo isso também me fez lembrar do mito de Medusa, porque lá na primeira parte do mito, que muita gente não conhece, Medusa era uma sacerdotisa do templo de Atena, numa versão ela fez sexo e outra foi estuprada, e Atena era a deusa virgem. E aí, por Medusa não ser mais pura na concepção de Atena, Atena transforma a Medusa nessa criatura que transforma os outros em pedra.
0: Uhum. Perfeito. Então,
1: eu fiquei pensando, Pô, um mito que tem milhares de anos ressoa na sociedade brasileira contemporânea. Por quê? Né? Então, vamos falar um pouco disso, que é um assunto delicado, mas eu acho que é um assunto que também faz parte desse avanço conservador é, e da ultradireita no Brasil, que está muito ligado ao moralismo, ao machismo, à homofobia, né? Então, tudo isso fez parte do imaginário para construir Medusa.
0: Uhum. Bom, a, a presença da religião também é um elemento central ali, né? Aparece como um aspecto que é castrador e que também pode levar ou, ou alimentar esse radicalismo. E, e, e com isso se entende muito do comportamento das personagens. Agora, isso não se conquista à toa. Eu queria te ouvir pela experiência de pesquisa do filme e tudo mais... Na sua visão, por que, que as igrejas, especialmente as evangélicas, são tão bem-sucedidas em conseguir abrigar as pessoas e conquistar as mentes e corações das pessoas?
1: É, eu acho que no filme eu estou falando de um grupo muito específico da igreja, que, são, é um, que é um grupo com projeto de poder, com discurso machista e homofóbico, mas uma coisa que eu acho fascinante é que as igrejas evangélicas conseguiram ocupar um espaço que a igreja católica não conseguiu, nem o governo, que é de oferecer um senso de comunidade. Então, a pessoa chega no Rio, ou São Paulo, ou qualquer cidade vinda de uma outra cidade, não conhece ninguém, vai na igreja, a pessoa vai ser recebida com um abraço, às vezes com um bolo, com um cafezinho, e, uh, e oferece esse senso, senso que a pessoa faz parte de um grupo. E em muitas igrejas também vem esse discurso que é nós somos do mundo, mas não pertencemos a ele, não confia nas pessoas do mundo, sabe? Então, uhum. as pessoas vão se fechando nesse grupo. Mas o senso de comunidade que a igreja oferece no mundo, que cada vez as pessoas são mais solitárias, estão mais voltadas para telas e com falta de contato humano, é algo realmente extraordinário, né?
0: Uhum. E, e, e a questão de você optar pelo gênero do, do terror, não é? Não sei se dá para só centrar nele, mas é muito. É, ele salta aos olhos assistindo ao, ao filme. É, por que que você optou por esse caminho para apresentar a história, Nita?
1: Para mim, eu gosto de dizer que Medusa é um filme de horror, cômico, fantástico, musical. Obviamente, <risos> o horror é o primeiro gênero. Para mim, acho que a primeira coisa, eu acho, já que eu partia de um tema pesado, eu queria de uma forma de deixar o filme mais leve. E o horror tem a catarse, como também permite trazer uma estética menos realista. Então, Medusa é um filme, quem foi ver, vai ver que é um filme que tem muitas cores, que é um filme que não é... Então, você não vai ver lá a vida como ela é, você vai ver um universo alternativo e muito colorido e vibrante. E eu gosto do horror, mas eu acho que assim, as cenas de mais horror do filme são as que se, se assemelham à realidade. <risos> mas também tem alguns sustinhos ali, para quem gosta de susto. Mas também vai ter cena de humor, vai ter cena de música, vai ter cena de bastante fantasia. É, eu gosto muito de brincar com diferentes gêneros. E eu acho que para Medusa também era importante tentar deixar o filme mais leve. Então, um susto deixa mais, também, de certa forma, mais leve, como as partes cômicas, como as músicas.
0: É, e, e você trabalha com essa principalmente essa dupla ah, de protagonistas, ah, a Joana... A, não, a mário Oliveira e a Lara... Como é que é o sobrenome da Lara? O que eu nunca Tremorú. sei pronunciar. Tremoruxo. É Tremoruxo. É, enfim, as duas estão... Então, jornadas muito inspiradas, assim, são realmente o fio condutor aí de toda a história. Como é que foi trabalhar com essas duas e escolhê-las para os papéis centrais da história, Anitta?
1: A Mari, na verdade, eu conheço desde o meu primeiro Longa, o máximo por favor. Uhum. Conheci a Mari já há 10 anos atrás, é, num teste de lembro para o Matme. No Matme, ela faz um dos papéis um, principais, mas um papel secundário. A, a protagonista é a Valente e desde que eu comecei a escrever Medusa, eu já tinha a Mari em mente para protagonista, então foi já eu escrevi para Maria esse personagem. E no caso da Lara e de todo o resto do elenco jovem, a gente fez chamada aberta. Muitas pessoas do elenco jovem não tinham agência, nunca tinham feito nada e mandaram material. A Lara chegou o material dela através da agência, eu achei super legal ela enviar, já com uma atriz, que já vinha de alguns trabalhos muito bacanas na Globo. E a Lara é completamente diferente da Michelle. <risos> eu nem sabia. Eu falei, será que você vai conseguir fazer? Ela é tão diferente de você. Mas a Lara é uma atriz de muitos recursos. E está lá completamente transformada no papel da Michelle, que é, esse papel, que é uma secundária, mas com bastante destaque no filme, né?
0: Posso te perguntar por que, que ela se chama Michele, ou, ou, ou a conexão cada espectador faz como quiser, Anitta?
1: eu vou ser <risos> sincera. Isso foi isso lá em 2015. É. E o nome Michele é que também tem uma Michelle no Matime, por favor. Ah. E essa é personalidade meio blogueirinha. É, a personagem. Então é <risos> eu pensando mais desse arquétimo da Michelle, que também tinha uma Michelle no Matime, que tem essa coisa blogueira da personagem. Foi isso, foi na maior inocência, mas acho todo mundo acha que são <risos> outras coisas.
0: Todo mundo acha que você está fazendo uma referência a Michelle Bolsonaro, você
1: falando. Pois é, e, eu, e também tem uma coisa nessa tríade no filme que é Mariana, Michele e Melissa, que são três nomes que aí por B vai, que são os nomes com letra M. Então tinha uma coisa dos nomes serem um pouco parecidos, uhum. para serem também lados diferentes da mesma mulher. A Mari é a principal, a Michelle é a secundária, a mais importante, a Melissa, que é essa antagonista, mas que, no fundo, é uma grande vítima também.
0: É, tem essa coisa dos times né, do cinema, entre o cinema ser é, captado, produzido, finalizado e até ele ser lançado. Muita coisa muda nos contextos sim, históricos.
1: Sim, né? pois, é, pois é, mas esse nome está ali desde
0: 2015.
1: <risos> Muito bom. Até, até um amigo meu... depois. Ah. Foi... E falou, ah, você chamou o namorado de Jonathan. Você tem alguma raiva a mim, de mim? Que tá assim? Eu não, eu escrevi isso antes de conhecer você. <risos> você acha que tem a ver contigo? Mas acontece, né?
0: <risos> é verdade. Bom, o Anitta, eu queria colocar: tem uma, uma colega nossa aqui de Rádio Eldorado, que apresenta o Cinedrops aqui na né, Eldorado, a Marina Persson. Que assim que eu soube que ia te entrevistar, eu pedi para a Marina mandar uma pergunta para você. Vamos é, ouvi-la, ela gravou uma pergunta aqui.
1: Oi, Anitta, é, parabéns pela estreia do Medusa, que bom ter um filme brasileiro de uma diretora mulher entrando em cartaz. É, bom, como meu assunto é justamente esse, né? Como diretora mulher, eu queria saber é, quem são as suas diretoras referências, já que a gente tem tão poucas referências nesse sentido, né? Então, a gente sabe qual é a batalha das diretoras mulheres no mundo. Então, eu queria saber quem que você admira e, enfim, de quem que você curte o trabalho. E aí, Anitta? Boa pergunta. Eu acho assim, a primeira diretora mulher que é uma referência para mim é a Claire Denis. Em especial, dois filmes, Bom Trabalho e Trouble Every Day. É... Não sei onde dá para ver. Outra <risos> diretora que eu realmente amo é a Lucrécia Martel. Quando eu vi o Pântano sei lá, via até na Estação, eu lembro da sessão, me marcou tanto esse filme, sabe? E tem um outro filme dirigido por mulher que eu gosto muito, sabe? Que é dirigido pela... Não sei, uma diretora que depois sumiu, chamada Amy Huckling. Ela dirigiu um filme que me marcou nos anos 90, chamado As Patricinhas, de Beverly Hills. Sim! É filme, eu amo demais. Foi a primeira vez que eu lembro de estar, com, estar vendo um filme e, caramba, foi dirigido por uma mulher. E eu adorei esse filme. Então, eu acho que primeira... esse filme para mim é muito especial, não só por adorar esse filme, é a estética Camp, meio cafona e meio exagerada, e de ser, enfim, uma adaptação de Jane Austen no em Beverly Hills, dos anos 90. <risos> Mas, foi a primeira vez, eu, caramba, estou vendo um filme de giro por mulher. Então, é... seria. Além da Claire Denis e da Lucrécia Martel, que são grandes autoras, a Amic que foi esquecida pela história, eu acho que merece ser lembrada
0: demais. Anitta, até pegando esse fio que Marinha, a Maria... Ah, fala.
1: No Brasil, uma pessoa que eu admiro demais é a Ana Mulaerte, também, por toda a trajetória dela.
0: Sim, espetacular, sem dúvida nenhuma, bela lembrança. E pegando esse fio que, de alguma maneira, fala sobre sua formação, como é que começou essa sua devoção ao cinema? Você lembra um ponto de partida que já mexeu com você de maneira mais uh, profunda?
1: Olha, eu, eu cresci numa casa de uma mãe professora de matemática, mas realmente cinéfila, e já que ela nas horas vagas não tinha com quem me deixar, ela me levava para ver o que ela queria ver com ela. Não tinha isso... Assim, o filme que ela queria ver, ela me levava e ficava lendo a legenda para mim. Então,
0: eu queria... Nossa, é, lendo? Porque...
1: É, porque ela me levava no filme de adulto que ela queria ver. Eu lá com cinco anos, então eu sentava atrás, ela lia muito baixinho a legenda, porque eu não sabia ler ainda. E eu cresci vendo o filme que a minha mãe queria ver e eu, via, eu gostava, assim. Eu ficava lá quietinha e ela lendo a legenda. E eu tenho muitas memórias dessa no cinema com a minha mãe até em cinemas, vários cinemas de rua que já fecharam no Rio de Janeiro e que a gente ia, então é, e depois muitas memórias de videolocadora, que aí eu, enfim, parava, eu lembro de meu pai, a gente parava sexta-feira no um posto de gasolina, ele para, abastecia o carro, eu corria na loja de conveniência que tinha uma locadora e saía cheia de fita e é também isso, não tinha essa coisa de classificação indicativa, né? O cara da locadora, você pegava, então o filme que me marcou, que eu vi muito jovem nesses acidentes, foi... Beludo Azul, do David Lynch. Uau! Eu era criança, mas só peguei... Ah, eu devo ter achado que era um filme de detetive pela capa. Eu adorava a história de detetive. Devia ter uns 9, 10 anos e eu fiquei vendo. E, enfim, quando eu era criança, eu gostava de ver várias vezes na VHS. né? Eu ficava vendo, 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 até eu achar que eu tinha entendido alguma coisa. Né? Então. <risos> mas é assim, eu cresci vendo muitos filmes e vendo e revendo, vendo e revendo, rebobinando fita lá em casa também a gente gravava quando passava na TV, gravava na VHS, um filme em cima do outro, aí ficava vendo e revendo, acelerando o intervalo, então é, minha infância teve muito disso.
0: É, ó, oh, que demais! Não, e só para explicar para a nova geração, existia uma época que para assistir um filme a gente é. tinha até que ir até um estabelecimento, Sim. escolher uma fita, depois voltar para casa, né, Anitta?
1: E às vezes a fita não estava rebobinada, <risos> tinha que rebobinar a fita... <risos>
0: Demais. Ô, Anitta, e essa questão de recepção, bom, está chegando agora para pra, as plateias brasileiras, e essa questão de recepção de plateias internacionais. Claro que seu filme tem muito de Universal, mas tem muito também de Brasil. É, como é que você tem sentido essa recepção para públicos diferentes? Ou até mesmo o que você acompanhou das críticas que saíram?
1: Olha, na, tanto na América Latina quanto Estados Unidos, essa questão da igreja e de... de até assim, a certas igrejas de inspiração de filme tão presentes nesses territórios, então muitas pessoas já conhecem. E Estados Unidos entrou uma questão com culto, então as pessoas têm uma leitura muito clara do filme. Mas eu acho assim que também o filme é o que eu tô eu falo muito desse avanço da extrema direita, que no Brasil tá ligado à religião, ao moralismo, ao machismo, conservadorismo, homofobia. Mas mesmo em outros territórios a extrema direita também está avançando. Às vezes com cara de xenofobia, de racismo, de, em grupos neonazistas. Então, as pessoas reconhecem algo também como familiar, mas que naquele país está com outra cara. Então, me surpreendeu muito as assim, recepções, quando eu chamava, pô, alguém da Áustria, desse país tal, não, não vai entender muito bem. As pessoas têm uma compreensão bem legal.
0: Uhum. E, e qual que vai ser a trajetória dele daqui para frente? Claro, agora tem essa fase no cinema aqui no Brasil, mas depois ele deve ir para um streaming. Você já tem planos em relação a isso, Anitta?
1: Ele vai, ele vai. O Canal Brasil e o Telecine são coprodutores.
0: Uhum.
1: Então eu acredito que vai chegar em breve no Telecine, no Canal Brasil e na Globoplay. Perfeito. Mas a data eu ainda não não sei exatamente. Mas veja no cinema, porque o ingresso tá barato e é um filme para ser visto no cinema. Quem puder ir ao cinema.
0: É isso. Não, não fique esperando o streaming porque vale a pena assistir na tela grande. O longa Medusa acabou de estrear aqui no Brasil. Aquele, eu digo, no na né, disposição do Circuito Comercial, como a própria Anitta destacou, já passou por vários festivais, ganhou lá no Festival do Rio, melhor filme, melhor direção. Ah, e o filme é incrível mesmo, assim. É, eu fiquei extasiado ao final dele. Um ah, feliz, ah, feliz encontro, assistir Medusa. Ah, claro que é, ele não é leve, mas é, é incrível. Ah, Anitta, adorei te conhecer nesse papo ah, aqui, parabéns beijar, pelo beijar. seu trabalho e pelo Medusa, viu?
1: Muito obrigada, aí ah, é isso, quem puder vai ao cinema, os ingressos estão baratos, que havia é a sessão vitrine, então, por favor, vejam quem puder ver o filme, qualquer coisa depois me manda uma DM, se alguma <risos> pergunta, Anitta Rocha da Silveira.
0: Você já está acalentando uma nova história, Anitta?
1: Ah, eu tô, tô na verdade, agora tocando dois projetos, um um pouco mais autoral, outro mais comercial. Quero muito também fazer um horror clássico, sabe? Ah. É, tenho essa vontade de fazer um horror clássico brasileiro. Eu sou muito fã de filmes de horror, sabe? Estava agora com... Semana passada mesmo, o filme chegando, eu corri no cinema para ver Pânico, quando lançou, com minhas <risos> amigas. Eu gosto muito dessa coisa do horror que leva a galera para o cinema para ver junto, sabe? sim. E também tentando tocar uns projetos de série e também tentando fechar trabalhos como diretora contratada. Estou com muita saudade de sete. Tenho trabalhado mais com desenvolvimento agora, mas estou louca para pesar num sete de novo. e Nem que seja por roteiro e projetos de outras pessoas. eu Estou já com muita saudade de sete de filmagem. Tem gente que não gosta muito, mas eu sou apaixonada por essa bagunça.
0: <risos> Aliás, bom, uma ref... não sei se foi uma referência a a máscara que você usa, coloca nas meninas, nessa seita, né, ali no, no filme Medusa, é uma referência a, a esse horror dos anos 80? Você falou do Pânico, né, do Wes Craven. É, é, você é, buscou uma referência mais direta ali, Anitta?
1: Tem, tem muito filme com máscara, mas tem um que, na verdade, é bem anterior, chamado Olhos Sem Face. Ah. Agora, não sei se é dos anos 50. É, esse é um filme que tem uma máscara bem parecida. Uh -huh. É um filme 1960. Na uhum. verdade, Os Olhos Sem face, ou Os Olhos Sem Rosto, eu não sei exatamente... Os Olhos é. Sem
0: Rostos. Se... É. <risos> George é. Franju, não conheço, 1960.
1: Uhum. Esse filme é bem aterrorizante. <risos> é um clássico do horror, mas tem muitos filmes incríveis com máscara e Medusa também é muito isso. Eu presto muita homenagem a outros cineastas como Dario Argento, Carpenter... Quem é fã de filmes de gênero vai ver e vai sacar que tem várias referências, muitas homenagens a esse gênero maravilhoso.
0: Maravilha. É isso, gente. Medusa nos cinemas do Brasil. Vale a pena assistir. E essa é a Anitta Rocha da Silveira, gentilmente, aqui bateu esse papo com a gente. Obrigado mais uma vez, Anitta. Um beijo para você.
1: Obrigada. Beijo. Fim de tarde é o Dourado.